1: Non, chérie, les Chinois ne vont pas venir se suis sûr Ils sont 2 milliards et leur économie est vachement forte
0: L'expansion de la Chine peut-elle encore être arrêtée Le développement de la Chine depuis deux ou trois décennies est tout simplement fulgurant. C'est devenu un, un vrai business d'essayer d'évaluer la croissance chinoise. Il est indispensable dans tous les cas de discuter avec la Chine à tous les niveaux. La Chine... Elle, elle travaille pour les 50 ans, nous travaille pour le quinquennat. Vous savez, une majorité de pays du monde a la Chine comme principal partenaire économique. Non seulement ce sont des concurrents importants, mais ils commencent à manger les grandes entreprises occidentales. La Chine fait un virage euh, absolument énorme. C'est parfaitement vrai que la Chine fait peur. Elle exerce une fascination sur beaucoup et sur moi aussi. Chine, On parlait d'aérospatial il y a peu de temps encore dans ce podcast. Il faut dire que c'est un secteur en pleine accélération. C'est aussi dans le ciel que se joue la guerre technologique avec la conquête de l'espace, avec la 5G, avec le GPS aussi. Et c'est justement de ça dont nous allons parler cette fois-ci parce que la Chine veut aujourd'hui sérieusement rivaliser avec le GPS américain. Mais comment, au juste, va-t-elle s'y prendre pour conquérir des parts de marché et pour conquérir le monde C'est bien ça son objectif à terme. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Chine Tonique. Notre invitée aujourd'hui, c'est Isabelle sourbès verger Bonjour. Bonjour. Vous êtes géographe, directrice de recherche au CNRS, auteur chez Dunod du livre « Un empire très céleste, la Chine à la conquête de l'espace ». Paruçu en 2008, hein, alors 12 années se sont écoulées, euh, si vous deviez faire une petite mise à jour là, de ce livre d'abord euh, Isabelle sur Baisse qu'est-ce que vous rajouteriez en priorité
1: alors, ma première remarque, ça serait que finalement, euh, dans le spatial, tout est quand même très long. Et même si entre 2008 et, et 2020, bien des choses ont changé dans l'environnement, avec l'apparition d'acteurs privés, avec, euh, je dirais, une nouvelle euh, impulsion euh, des États-Unis euh, sur euh, des systèmes euh, beaucoup plus petits, euh, beaucoup moins chers, etc., Et va, ce qui est valable aussi pour le reste du monde. Dans le fait, si vous regardez la liste des programmes telle qu qu'elle est évoquée dans cet ouvrage de 2008, est maintenant bien ancien, eh bien finalement vous trouvez Baidu, vous trouvez les ambitions spatiales de la Chine dans sur la lune, etc. Donc en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que le programme spatial chinois s'inscrit dans la continuité. Alors aujourd'hui, évidemment, si je devais faire une deuxième édition, je, je changerais euh, pas mal de choses, euh, parce que bah, les réalisations sont faites, et puis parce qu'il faudrait à nouveau que je me projette dans le futur. Mais globalement, ce que je veux dire, c'est que euh, la continuité est quand même peut-être une des caractéristiques les plus marquantes du, du programme spatial chinois, et cette continuité elle tient aussi à l'existence de plans quinquennaux, plus d'une ambition à très long terme de la Chine, qui est d'abord de rattraper les capacités spatiales euh, les plus performante et puis ensuite de définir sa propre politique.
0: Et peut-être que dans le secteur spatial, comme dans tout un tas d'autres secteurs, ça change tous les 3 ans, tous les 5 ans. Il faudrait presque réécrire un livre à chaque fois, non
1: alors là, justement, c'est ce que me paraît marquant, c'est que les choses arrivent, mais ça ne change pas véritablement. C'est-à-dire que les, les ambitions spatiales chinoises, c'est vraiment d'abord ce qu'on appelle le rattrapage, c'est-à-dire être capable d'avoir des systèmes spatiaux correspondants, pas du tout forcément identique, mais correspondant à ce que les plus grandes puissances spatiales, c'est-à-dire aujourd'hui les états unis voire en partie l'Europe, ont. Et donc, que ce soit dans le domaine des télécommunications, que ce soit dans le domaine de l'observation de la Terre, que ce soit évidemment dans celui de la navigation, on en voit le résultat aujourd'hui, ou... Dans l'idée peut-être de faire débarquer un taïkonaut sur la Lune, la Chine se contente de suivre un programme de long terme qui est cette espèce de rattrapage, le fait de gommer la grande différence qu'il y avait dans les années 60 entre une Chine sous-développée et des états unis triomphants en train de faire le programme Apollo.
0: Donc un rattrapage qui se fait quand même très rapidement
1: qui se fait très rapidement, oui et, euh, qui surtout s'accélère je dirais c'est-à-dire qu'il y a un effet de cumul qui arrive euh, parce que si vous regardez euh, les missions que euh, la Chine font aujourd'hui euh, par exemple sur la Lune hein, c'est-à-dire euh, être sur la face cachée de la Lune ça c'est original mais en revanche euh, avoir un petit un petit revers sur la Lune ben, finalement euh, c'est ce que faisaient euh, aussi euh, les Russes euh, dans les années 70 et ils ont même ramené euh, des échantillons de la Lune donc bien évidemment les technos ont évolué. Et ce que fera la Chine quand elle ramènera ses échantillons dans la prochaine mission lunaire, ça sera plus spectaculaire, mais ce n'est pas fondamentalement différent. Et si vous regardez le système Beidou de navigation, eh bien, c'est pareil, l'Union soviétique avait un système de navigation dans les années 80. Donc, si vous voulez, le rattrapage, il s'accélère. Euh, et puis surtout, la Chine a d'autres ambitions derrière. Et à la différence de ce qu'est aujourd'hui la Russie, la Chine, elle est capable de dérouler un programme très ambitieux pour les 15 ans à venir. Ça, c'est absolument certain. Mais euh, c'est pas non plus quelque chose d'aussi phénoménal et aussi surprenant euh, qu'on a euh, parfois euh, l'occasion de le dire. Je, je vais reprendre l'exemple de Beidou, le système de navigation. Donc, euh, la Chine a terminé la mise en place de ce système. Mais ce système, ça fait quatre euh, ans qu'il euh, est en train de se mettre en place progressivement. Et souvent, on découvre un peu le programme spatial chinois euh, à l'occasion euh, d'un événement sans voir qu'il y a une vraie continuité. Euh,
0: derrière. Mmh, ouais. Et Beidou, effectivement, voilà, ça fait partie des, des champs de bataille aujourd'hui euh, de la Chine. C'est la géolocalisation stratégique dans le contrôle des populations, stratégique sur le plan militaire aussi. C'est devenu un enjeu de contrôle et de souveraineté euh, premier aujourd'hui
1: c'est là que c'est un petit peu étonnant, si vous voulez, cette grille de lecture qu'on applique systématiquement à la Chine. Parce que, est-ce que ce que vous venez de dire, vous l'appliqueriez aussi au programme Galiléo européen est-ce que vous considérez que Galiléo, c'est une manière de contrôle des citoyens et que c'est euh, la preuve d'une forme, euh, je dirais, potentiellement de recherche de supériorité stratégique On ne dirait pas ça. On dit euh, sur Galiléo que c'est un programme qui ouvre de nouvelles applications économiques et que c'est un programme d'indépendance technologique. Et je pense que pour la Chine, c'est vrai aussi. Aujourd'hui, euh, Baidu, c'est le seul moyen pour la Chine, par exemple, de localiser des mobiles et par euh, si vous prenez l'exemple de la route de la soie, où la Chine ambitionne effectivement de, de développer des, des échanges, y compris des voies ferrées d'ailleurs, euh, sur une grande partie par exemple de l'Europe pour prendre cette voie-là, eh bien il est évident qu'un système de navigation va leur permettre de se positionner et de gérer du trafic. De la même façon, dans le domaine des voitures connectées ou de l'ensemble des, des objets connectés, la navigation est un élément crucial, de même que pour le développement de la téléphonie mobile. Donc si vous voulez, je pense qu'il y a deux volets sur le spatial chinois. Il y a ce volet qui est finalement assez classique, assez normal, où la Chine utilise les capacités spatiales pour du développement économique et pour euh, euh, aller de pair avec euh, ces, ces nouvelles capacités technologiques et puis vous avez alors derrière, ça, là j'en suis d'accord mais c'est à plus longue échéance le volet stratégique où la Chine peut euh, utiliser elle aussi ces systèmes de navigation euh, pour éventuellement euh, envisager des, des missions militaires euh, opérationnelles qui intégreront la navigation dans le ciblage, etc., etc. Mais ça, on en est beaucoup plus loin. À cette étape, la Chine fait ce qu'a fait l'Europe avant, c'est-à-dire qu'elle acquiert son propre système de façon à être totalement indépendante de toutes les applications permises par la navigation et la géolocalisation qui sont effectivement très importantes et, et qui vont intervenir dans de tas de nouvelles applications.
0: Mais est-ce que vous pensez vraiment, Isabelle Sourbès verger que l'Europe avec Galiléo a les mêmes ambitions que la Chine avec Beidou
1: ah, sur le plan, bien sûr, sur le plan commercial et international, y compris sur le plan du soft power, les ambitions européennes sont très très importantes. Et si vous preniez les, les déclarations de la Commission au moment où il y a eu quelques difficultés suite à la mise en place des partenariats privés-publics qui avaient été initialement décidés, donc dans les années 2005-2010, le discours textuel de la Commission était que Galileo était un programme stratégique pour l'Europe.
0: Mais est-ce que ça a marché Parce qu'aujourd'hui, le GPS, GPS c'est partout dans le monde. Galiléo, à quoi ça sert
1: bah, Galiléo, est également, alors, euh, Galiléo est également très présent dans le monde. Et il y a de plus en plus d'utilisateurs. Les puces de Galiléo sont, par exemple, systématiquement mises dans la plupart des téléphones mobiles aujourd'hui pour faire de la navigation. Ce qui existe Aujourd'hui, C'est un grand système GPS qui a le mérite de l'antériorité et surtout le bénéfice d'avoir été au cœur de tous les développements d'utilisation déviés issus de, déviée, euh, issue, euh, de la, la géolocalisation. Donc ça, vous avez le GPS. Et puis après, vous avez Galidéo qui a visé des performances civiles extrêmement élevées qui sur certains euh, points particuliers a même une performance meilleure que celle de GPS, si bien que les utilisateurs des technologies de navigation euh, d'une manière globale mettent systématiquement des doubles, enfin des puces capables de se connecter à la fois à GPS et à la fois à Galileo, ce qui est une garantie aussi de sécurité au cas où un des deux systèmes pourrait avoir un problème. Donc de ce point de vue et si on regarde les applications civiles, il est clair que les ambitions commerciales de Galileo sont euh, très très élevé et que la performance technologique de Galileo est réellement bonne et reconnue en tant que telle. Après, vous avez le cas chinois. Le cas chinois, lui, il est exclu du fait, je dirais, des euh, régulations très dures en matière de, de transfert de technologies imposées par les États-Unis. Et donc, si la Chine veut à son tour pouvoir développer des applications euh, liées à de la navigation et les commercialiser euh, dans le monde entier, il lui faut inévitablement son propre système, y compris je dirais, pour ses besoins propres et pour son autonomie. Donc, le, le choix de développer un système de navigation pour les Chinois, il était absolument inéluctable.
0: Oui, c'est vrai que Beidou, donc le système géolocalisation chinois, est déjà présent à l'étranger depuis 2012 hein. et enfin l'étranger entendons-nous c'est ça reste l'Asie maintenant l'objectif de Pékin c'est d'aller au-delà est-ce que vraiment le marché de Baidu va pouvoir s'ouvrir au-delà de l'Asie parce que avec les États-Unis bon ça va être très compliqué avec l'Europe qui a sa propre technologie peut-être aussi ça va être quoi les les ressources possibles et débouchés euh, pour pour Baidu ça va être l'Afrique
1: peut-être oui, mais surtout, déjà, le marché intérieur chinois, il est énorme. Je veux dire, si même euh, Baidu ne faisait que euh, faire en sorte que finalement les Chinois n'utilisent plus ni GPS ni Galileo, ça serait quand même une énorme perte de débouchés. Donc, euh, donc, quand on pense à la Chine, je pense qu'il faut jamais oublier qu'il euh, y a des ressources internes qui sont suffisantes pour euh, justifier d'un marché euh, tout à fait euh, tout à fait fascinant. Euh, alors, je ne pense pas du tout que euh, l'hypothèse de d'éliminer euh, GPS ou Galileo des utilisations chinoises sont une hypothèse plausible, pour la raison que j'évoquais précédemment, à savoir que vous avez toujours besoin euh, d'un système de secours, en quelque sorte, et que, de toute façon, euh, faire des, des, des échanges mutuels et, et utiliser des puces de Galiléo euh, slash Beidou ou de Beidou slash BPS, GPS, et, et aussi GLONASS, hein, le système russe, il existe toujours, et quand vous me parlez de 2012, en fait, la Chine, elle utilisait déjà le système GLONASS, elle avait déjà un accord pour avoir des, des Station GLONASS russe sur son sol. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est qu'il va y avoir euh, pluralité de systèmes de navigation. Euh, il est probable que les Indiens, d'ici quelques années, auront aussi leur propre système de navigation. Les Japonais étaient intéressés, mais euh, je dirais que les, les Américains les ont un petit peu dissuadés. Et donc ils font euh, un système d'amélioration, mais pas un système autonome. Donc euh, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir sur le marché international, pour les utilisateurs. Euh, de ces services de géonavigation, une offre assez variée et derrière, l'avantage américain, si vous voulez, ça sera de limiter pour un certain nombre de d'applications dans lequel sur lesquelles ils ont la main de faire en sorte qu'on n'utilise pas Baidu, de, de bloquer autant que possible ce recours à Baidu. Et du côté chinois, ben ça sera éventuellement, effectivement, d'acquérir un marché qui reste encore disponible, soit en faisant des prix moins chers, soit en proposant éventuellement d'autres fonctionnalités. Mais là, pour l'instant, on ne voit pas encore très bien lesquelles.
0: Oui, et le continent africain, alors, vous vous y croyez Vous y croyez pas Est-ce que Beidou, ça pourrait être une prise stratégique pour les Chinois pour étendre leur technologie
1: et la, la question, si vous voulez, c'est que la navigation, ça ne rapporte pas d'argent euh, directement. Euh, GPS, vous ne payez pas pour GPS. Et ça a été quand même euh, un, un cadeau entre guillemets des États Unis au reste du monde pendant de très très longues années. Parce que euh, finalement ce système GPS ils l'avaient développé sur fond propre et ils l'ont mis gratuitement à disposition. Là où ils ont fait de l'argent et là où le, le système a eu la, la vraie cohérence euh, intellectuelle et stratégique, c'est que du coup vous étiez obligé de passer par une application américaine pour euh, l'ensemble de vos de vos utilisations. Il y a un exemple très connu qui est que euh, euh, GPS a un volet militaire et un volet civil. Bon, si on prend par exemple la guerre en Bosnie, euh, les militaires euh, du monde entier alliés euh, des états unis donc euh, globalement autant, ont été euh, limités euh, dans euh, leurs activités sur le terrain par le fait que euh, bah, les Américains ne leur ont pas donné accès à la totalité de la fonctionnalité de leur système militaire. Mais c'est parce qu'on était complètement complètement dépendant de GPS. D'où l'idée qu'il fallait développer son propre système. Donc là, je parle de volet militaire, mais pour le volet civil, c'est pareil. Si vous imaginez que désormais, les avions atterrissent et décollent avec uniquement des systèmes de de, géolocalisation, enfin, de navigation et de géolocalisation, vous ne pouvez pas dépendre d'un système américain et donc dépendre des règlements américains, que votre assurance dépende de la fiabilité du système américain, etc. etc. Donc il n'y a pas de retour direct de GPS, il y a en revanche beaucoup d'implications indirectes, y compris des, des implications de pouvoir. Donc la Chine, par rapport à l'Afrique, elle espère pas directement euh, rentabiliser son système Baidu, que d'ailleurs elle rentabilise largement avec ses propres applications. Ce qu'elle espère, c'est que finalement s'il y a des euh, utilisations dédiées qui se mettent en place, de l'Internet par satellite, euh, tout ce que vous pouvez euh, potentiellement imaginer, et eh bien finalement ce seront des applications chinoises qui utilisent seront payés d'eau, qui seront proposés et qui seront acceptés par, par les Africains. Mais il n'y a pas du tout d'équivalent euh, dans le domaine de la navigation des grands projets euh, portuaires, euh, d'infrastructures euh, ou quoi que ce soit. C'est vraiment. Complètement différent dans la nature même du service de navigation.
0: On parle encore de Huawei en ce moment, c'est toujours dans l'actualité parce que il euh, y a ce débat sur est-ce qu'il faut laisser un acteur chinois comme Huawei entrer euh, aux États-Unis, entrer en Europe quand on parle de euh, pareil de sujets stratégiques comme le son la 5G, est-ce que l'Europe pourrait un jour passer pour certains services de technologies européennes, Galiléo ou américaines avec le GPS, à des technologies chinoises
1: la 5G c'est un petit peu différent parce que la 5G c'est pas du tout oblig... enfin, c'est une question de standard ça n'a pas de volet spatial particulièrement euh, euh, marquant, c'est à dire que oui on pourra utiliser le spatial pour les télécoms comme on l'utilise aujourd'hui mais les, les deux sujets sont, sont découplés donc la, la, le marché en revanche de la 5G et les normes de la 5G c'est un enjeu stratégique euh, commercial et, et, euh, et, et, et comment dirais-je influence qui est, qui est beaucoup plus fort que ne, que ne peut l'être Baidu. Donc euh, aujourd'hui, dans la mesure où les systèmes de navigation proposent tous euh, le service gratuitement, pas ensuite les applications dédiées, mais, mais l'infrastructure elle-même, c'est-à-dire le positionnement brut sans, sans tout ce qui va avec en termes de traitement, euh, l'Europe n'a pas d'intérêt majeur à, à éliminer Baidu euh, de ses utilisateurs. Elle n'en a pas besoin en même temps, ce n'est pas, pas crucial de l'empêcher. Là où ça joue, c'est euh, qu'est-ce qu'on va utiliser comme application chinoise qui, elle, va dépendre de Beidou et donc, du coup, sur lequel nous n'aurons plus la main. C'est ça la, la vraie grande question. Mais tant qu'on a un système alternatif, euh, euh, bah, finalement, oui, il y a concurrence, mais ça fait partie, euh, malheureusement, euh, de la vie de de l'ensemble des activités et des relations économiques, culturelles, etc. etc. Donc là-dessus, si vous voulez, la navigation, c'est qu'une petite partie du jeu global.
0: Donc ça ne serait pas, selon vous, perçu comme un risque politique ou économique, pas autant que la 5G
1: ah ben Bien sûr que non, oui, pas autant que la 5G. Euh, de toute façon, tant que, je vous répète, nous avons Galiléo, c'est-à-dire que nous sommes autonomes avec nos propres systèmes et qu'en plus ces systèmes sont quand même doublés euh, par euh, le, le système américain, euh, de toute façon, euh, tant que nous ne nous mettons pas dans la main des Chinois en ne dépendant que d'eux, il n'y a pas de problème direct pour les Européens. Euh, il y a un problème de concurrence si, euh, un jour, les Chinois commercialisent euh, des voitures euh, extrêmement euh, performantes et qui séduisent un large public parce qu'elles sont peu chères et que ces voitures-là utilisent Baidu et, et n'utilisent qu'exclusivement Baidu. Donc là, potentiellement, vous avez un problème. Mais on n'en est pas là et on voit bien quand même le principe des, des droits de douane s'appliquer à un certain nombre de produits chinois quand on estime qu'ils deviennent stratégiques que les panneaux solaires chinois subissent un certain nombre de taxes et c'est pas aussi stratégique que ne le seraient des, des voitures intelligentes ou des objets connectés.
0: Donc pas de crainte non plus selon vous de, euh, des Américains de voir grandir cette euh, technologie chinoise et peut-être la voir devenir plus grande, plus influente, plus répandue que le GPS dans, dans quelques années
1: pas de crainte, c'est toujours désagréable d'avoir un concurrent euh, qui arrive et qu'une et qu alternative soit proposée à vos systèmes, parce que euh, ça oblige clairement les Américains à, à continuer à assurer euh, un service euh, gratuit à hauteur, gratuit entre guillemets, mais non facturé directement à hauteur de ce que de ce que proposent les Chinois. Donc de ce point de vue-là, euh, les Américains étaient très hostiles, y compris au développement de Galileo, hein, euh, qui est un autre système que le système américain américains a proposé à l'ensemble de la planète hormis le système russe mais on sait que les Russes sont quand même peu euh, comment dirais-je dévorants sur le plan euh, sur le plan économique euh, donc pour les Américains la fin de leur euh, de leur système unique de leur monopole ça ça a été un problème euh, une fois que ce monopole est brisé bah certes moins y a de concurrents et moins les chinois sont présents mieux ils se portent donc des craintes il y en a mais ce sont des craintes raisonnées c'est pas euh, l'idée qu'ils euh, peuvent être mis à merci par les Chinois. Ça, ça On n'est pas du tout dans ce genre de registre si on parle euh, de la navigation. Ça mmh. peut être vrai dans d'autres secteurs, mais pas dans le secteur aujourd'hui de la navigation spatiale.
0: Justement, si on élargit le champ aujourd'hui, est-ce que selon vous, la Chine a toutes les cartes en main pour prendre le lead euh, sur euh, le plan technologique
1: Alors, je, je vais rester sur le domaine que je connais, qui est le domaine du spatial. Euh, la Chine, aujourd'hui, devient un compétiteur réel, par rapport aux États-Unis, dans un certain nombre de domaines, parce qu'elle est capable de proposer des applications alternatives, et pas seulement dans le domaine de la navigation, ça peut être aussi dans le domaine des télécoms, ça peut être bien sûr dans le domaine de l'observation de la Terre, et c'est même, je dirais, à terme, sur le plan de l'espace habité, puisque la Chine proposera une station spatiale, bon, qui, qui sera certainement pas de la taille actuelle de l'ISS, mais au moment où la station spatiale internationale cessera de, de fonctionner. Donc, si vous voulez, et, euh, la Chine est présente dans le domaine spatial euh, comme un, un, un second ou troisième grand acteur selon euh, que vous considérez euh, l'Europe euh, dans la totalité des applications ou pas, puisque l'Europe a certainement un programme scientifique euh, aussi performant, voire plus que celui de la Chine, mais qu'elle ne l'a pas, euh, par exemple, dans le domaine des vols habités. Bon, ceci étant, euh, il faut bien voir que l'avance technologique américaine dans le domaine spatial, elle est encore très importante. Euh, et c'est assez logique. Les États-Unis aujourd'hui ont un budget euh, spatial incluant la part militaire on va dire qui se situe à 45 milliards de dollars. Je suis plutôt dans la fourchette basse. Là où les Chinois, dont on ignore il est vrai le budget spatial exact, mais qui de l'avis général en, en faisant des, des calculs et des déductions, euh, le budget spatial chinois il est au maximum à 10 milliards de dollars. Donc si vous cumulez cette somme euh, fabuleuse que les États-Unis les états investissent dans l'espace depuis cinquante euh, ans et que vous vous dites que le budget spatial chinois, il n'est véritablement important que depuis une dizaine d'années, on comprend bien que les technologies américaines sont quand même très au-delà, beaucoup plus performantes et beaucoup plus développées que ne le sont aujourd'hui les technologies chinoises. Ceci dit. Tout le monde n'a pas besoin forcément de technologies aussi de sophistiquées que les technologies américaines. Plus de la moitié du budget spatial américain est un budget spatial purement militaire. Ce n'est pas le cas du côté chinois. Donc, effectivement... Dans un grand nombre de domaines, la Chine devient aujourd'hui un partenaire majeur de l'activité spatiale et continuera à l'être. Et c'est ça qui est peut-être le plus impressionnant pour les autres puissances spatiales, c'est que si vous tracez une courbe d'ambition de la Chine dans le domaine spatial, et eh bien cette courbe, elle se poursuit à l'infini, si je peux dire.
0: Merci beaucoup Isabelle Surbès-Verger. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes géographe, directrice de recherche au CNRS auteur chez Duno du livre Un Empire Très Céleste, la Chine à la conquête de l'espace. Vous pouvez bien sûr retrouver les anciens épisodes de Chine Tonic sur toutes les plateformes de podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour être alerté dès la sortie d'un nouvel épisode. A très vite